0: Thank you. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy tengo el gusto de estar con Kibi y con Michelle. Hola Kibi, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias a Dios. <ríe> Feliz de estar aquí.
0: Michelle, María Michelle, ¿cómo te va?
2: Hola Diego Andrés, bien, gracias. Un gusto.
0: Dice es Kibi que ¿cómo te va?
2: Me va bien Kibi, gracias. Qué bueno, Pero, <ríe> porque me haces decirle Kim. Me gusta decirle Kim.
0: Hola Kimberly, ¿cómo estás?
1: Puro regaño. ¿vale?
0: <risa> ¿Qué más le digas?
1: mi mamá. ¿eh?
0: ¿Qué Bienvenidos a nuestro tercer episodio ya del, de nuestra temporada del libro Ganar la guerra en tu mente. Estos dos capítulos que hemos tenido, no sé ustedes, pero yo me la he pasado muy bien mm. y me decía, hablaba con mi esposa y me decía... Mira, y, y no sentís que te está dando el libro, tiene un palo el libro incluido, y me está dando, y me está dando, y me está dando. La verdad es que está muy bueno, está buenísimo. muy, muy bueno, y creo que vamos a seguir aprendiendo un montón acerca de todo lo que el autor nos deja aquí. ¿Y a ustedes cómo les fue con la lectura?
2: Uf, buenísimo. Eh, no sé, creo que no he ganado la batalla, pero, <risa> 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 pero, pero desde el principio, yo creo que desde el primer capítulo está poderoso poderoso lo, lo que el autor nos dice y, y realmente te dan ganas de seguir, no sé, no sé si les pasa pero cuando yo estoy, cuando sentí ¡ay! me, me pasé
1: <risa> y me tocó regresar un par de, de hojitas pero está increíble, la verdad es que está buenísimo no, y es que también o sea, es algo que a todos nos pasa o sea, lo puedes aplicar así tan fácil y está tan claro los ejemplos que decís como ¡sí es cierto! ¡sí o, soy! ¡a cada soy rato! Yo,
2: por dos ¿por qué hablas de mí? <risa>
0: Yo creo que yo todo lo estoy dando así si soy. ¿va? saben que es el, hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro que se titula Viejas mentiras, nuevas verdades o nueva verdad. Y um, como hemos visto, el autor a lo largo del libro nos ha mencionado la importancia de, de reconocer cuál es esa lucha que nosotros tenemos eh, casi que todos los días o a diario en su mayoría y al final de cada capítulo nos deja como un pequeño ejercicio en los primeros dos capítulos decía mira cuál es la lucha que tenés ponete a pensar cuándo tenés ese problema eh, si es en alguna hora en específico algún día en específico después de alguna situación para ap aprender a identificar cuáles son los problemas que tenemos y luego también como nombrarlos ¿verdad? O sea, yo tengo problemas con la ira por decirles algo y no solo eh, es que así es mi carácter decir la verdad yo tengo problemas con la ira y yo todos los días lucho con la ira y no echarle la culpa a mi apellido, sino responsabilizarme a mí de ese problema. Entonces, cuando lo empiezo a nombrar, ya lo identifico y no se queda ahí, sino la importancia de reemplazar la mentira que el enemigo ha puesto en mi vida y, y, perdón, y poner la verdad que viene de parte del Señor. Ustedes, más que yo, sabrán que la palabra dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿sí? Uh -huh. Y cuando nosotros queremos Quitar una mentira, ¿qué tenemos que hacer? Pues traer la palabra del Señor, traer lo que dice nuestra Biblia acerca de nosotros, dejar por un lado lo que hemos dejado que el enemigo meta o incluso lo que nosotros mismos hemos puesto muchas veces y decir lo que la Biblia dice de mí. Y a lo largo de este capítulo, pues eso es lo que el autor nos, nos insta, ¿verdad? Que empecemos a transformar y quitar las mentiras. Y no solo dejarlo vacío, como muchas veces se nos ha enseñado, poner tu mente en blanco, ponerte en modo zen. Sino que empecemos a hablar con la verdad que viene de la palabra de Dios. De leer nuestra Biblia,
2: de escucharla,
0: de compartirla.
2: Yo sé... Eh... Yo, y no es por hacer publicidad del club, ni nada por el estilo, pero... Estamos, pero les quiero contar. <ríe> Oye, está patrocinado libro, por... Que está buenísimo, no, está buenísimo. Habla sobre las emociones. Y la autora hablaba sobre algo parecido. Eh, la importancia de reconocer, en primer lugar. Y es que, de repente, hay en nuestra vida eh, muchísimas mentiras, pero no las hemos reconocido, no sabemos que es mentira. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, ¿cómo la puedo yo... Eh, eliminar con una verdad si yo no sé qué mentira uh -huh. me estoy me estoy diciendo, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto es indispensable en, en nuestra vida y, y ni siquiera podríamos como cambiar el orden, como traer verdad, pero qué verdad, ¿me entiendes? Entonces, ¿Verdad qué? Es ajá. que
0: para que traigas la verdad muchas veces tiene que haber una mentira ¿Sí? Y, y necesitas, no muchas veces, perdón, creo que lo dije mal y déjeme corregirme, sí, déjeme está corregirme, eh, sí, lo siento, somos humanos <ríe> y nos equivocamos y más, más el presente acá. Es que es importante eso, que, que comprendamos que nuestra vida muchas veces está llena de mentiras mm -hmm. y no puedes eh, contrarrestar la mentira simplemente ignorándola, sino no necesitas conocer la verdad, sí. Mm -hmm. Entonces, ya identificaste la mentira, pero ¿cuál es la verdad que viene para esa mentira? Voy a usar el ejemplo más sencillo de la vida. Tu blusa es blanca. Es una mentira, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? La verdad no es que tu blusa es azul, ¿sí? O que tu blusa es gris. La verdad es que tu blusa es negra. Y eso tenemos que hacer, traer la verdad que responde a la mentira que hemos puesto a nuestra vida muchas veces.
2: Claro, y la importancia creo yo también de conocer la verdad. Sí. Porque va, sé que es mentira, pero ahora con qué la voy a, uh -huh. a reemplazar. Uh -huh. Si yo no conozco la verdad, y yo no recuerdo realmente dónde hablábamos sobre esto, pero a veces decimos no, es que yo, eh, el Señor no me habla, es que no, no escucho la voz del Señor. Pero ¿cuántas veces nos acercamos a su palabra, a su sí. voz? no la, la tenemos aquí tan, tan disponible, pero no, no la utilizamos, y es lo mismo con la mentira y la verdad. Yo creo que... Eh, a veces decimos, sí, necesito reemplazar esta mentira con una verdad, pero, pero ¿qué verdad? No estoy buscando la verdad.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las mentiras que muchas veces vienen a nosotros? Pónganse a pensar, ¿cuál es la mentira que nos hemos creído? Eh, ¿Quieren decirla? Si no, no pasa nada. pero ¿Cuál es la mentira que nos hemos creído? Eh,
1: Dame eh, chance, la lista.
0: Espérame, voy a ver.
1: Yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, en alguna situación, o en tus estudios, lo que querrás, o sea, no voy a poder, o sea, el típico que no, no puedo. Y yo me recuerdo eh, desde antes, ¿va? cuando estudiábamos, mi papá nos decía, ¿por qué si es que no puedes si ni siquiera lo estás intentando? ¿va? O sea, solo miras tu tarea, una clase ahí difícil, y, ah, no puedo, o no, ya fracasé, uh -huh. ya perdí el año, lo que sea. Pero decía, ¿por qué si es que no puedes? ¿va? Solo con decir eso ya te estás poniendo algo ahí que te dice como no puedes, ¿va? o sea, uh -huh. no lo vas a poder hacer, ya te estancaste, ¿va? cuando no es cierto. ¿va? O sea, a veces ni siquiera lo intentamos, pues, o sea, nos quedamos sin hacerlo.
0: ¿Y cuál no. es la verdad que sustituye la mentira de no puedo?
1: Que sí puedes. ¿no? <risa> o sea, no, no. El, bueno, si, si lo intentas, pues prácticamente, tal vez no te va a salir a la primera, pero te vas a dar cuenta que si sí tienes la capacidad ¿va? o tenés los medios para poder uh -huh. hacerlo.
0: Sí, y como bien decís, a veces ni siquiera lo has intentado. Eh, a mí me da risa cuando me dicen, es que no me gusta tal comida, ya ¿eh? la probaste. No, pero no me gusta. Uh -huh. O sea, probala, ni siquiera sí, has intentado. No voy a, no voy <risa> no, fue, no fue alguien que no fue el y yo, que está aquí. Y <risa> no, así, a, decir, no? así o sea, a ver quién es. Así pasa, decimos no puedo y no lo hemos intentado. Y de una vez estamos poniendo mentiras en nuestra cabeza. Y no... Y, y ni siquiera le damos espacio a la verdad. Y la verdad en este caso es, lo voy a intentar y voy a ver si, si puedo o no. ¿Saben que Hace poco leí una, una frase que me encantó. No sé quién lo dijo, no les voy a mentir. Pero decía muchas veces, el, el ser muy bueno en algo es cuestión de tiempo y de experiencia. Decía, si alguien me dice, si soy un experto en pintar, denme 10 años y me vuelvo experto. El, el ejemplo, pues, lo quiero traer aquí a colación porque pasa muchas veces que decimos yo no puedo, pero nunca lo has intentado. Mm -hmm. Seguramente puede que sí tengas el don, solo que no lo has desarrollado, no, no has trabajado en ello, ¿sí? Y hay quienes sí tienen el don innato que mm -hmm. medio necesitan hacer algo y se ve que brillan, ¿verdad? Pero hay de los dos extremos, de los dos casos. No podemos sesgar al no puedo porque... Eh, alguien no pudo o porque no puedo hacer otra cosa, sí, siempre tengo que intentarlo y lo mismo con diferentes cosas en mi vida, yo no puedo de una vez empezar con la mentira o sea, la mentira es eh, en mi familia nadie se graduó de la universidad entonces nadie se va a graduar de la universidad la mentira muchas veces puede ser en mi familia todos los matrimonios terminan en divorcio ¿sí? entonces yo también voy a terminar en divorcio y por eso no me caso la mentira muchas veces puede ser, en esta casa o en mi familia, el apellido, y poner tu apellido, siempre va a ser de personas que carecen de recursos económicos. Y por lo consiguiente, yo también voy a carecer. De una vez le estamos dando lugar a la mentira, que viene de generación en generación en nuestra vida, y se nos olvida lo que el Señor dice. que dice nuestra Biblia acerca de eso? Que nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, podemos romper maldiciones, que nosotros, por medio de Jesucristo, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y Él las hace nuevas. ¿Por qué creen ustedes que siempre le damos, o la gran mayoría de veces, de, disculpen, me estoy tratando de no ser absolutos <risa> y se me voy a decir siempre <risa> o nunca, correctamente? La gran mayoría de veces eh, empezamos así, empezamos con un no, no puedo, eh, empezamos con absolutos, dense cuenta, ah, siempre es así, nunca es así.
2: ¿Sabes qué? Cuando pienso en esto, yo creo que como seres humanos tenemos la tendencia a buscar lo que es más fácil. Recuerdo que cuando recién le compramos a, a Joab su, su Nintendo, eh, fue un poco frustrante porque él quería mucho su Nintendo y cuando por fin lo tuvo, de repente lo encontrabas en el sillón frustrado. así, Es que soy malo, decía. soy malo, no puedo, no puedo. Y se encerraba en que él no podía y que no lo iba a lograr y estaba con el control en la mano así. En el sillón y era como, bueno, ¿me pediste el Nintendo para que jugaras y no...? Ahora prende. Ah, ah, sí, vamos a
0: <risa> No, no lo no quiero. No y prendas.
2: Y es que nuestra tendencia a buscar lo fácil es como, ah, no me salió la primera, no puedo. Ah, es que lo que decías tú, no, no, esto se ve muy difícil, no puedo. Ah, es que no, todo es el lo, lo fácil, ¿no? Y es que la verdad, yo creo que es complicada. Implica esfuerzo, implica implica trabajo, ¿verdad? Pero al final, yo creo que es... Tendemos a hacer eso. es, es Está en nuestra naturaleza, creo yo. Uh -huh. el, el poder decir, bueno, no, es que... Es, es que es más fácil creer creer las mentiras que creer la verdad. Uh -huh. Pienso yo, ¿no? Pero que... Lo que decías, después de unos años, ya no sé, la claro, verdad es que ya no sé cuánto tiempo tiene Joab de tener ese su ¿Cuántos años tiene Joab?
0: <risa> no,
2: eso, eso sí sé. <risa> eh, justo hoy, justo hoy, hace un momento, antes de venir acá lo miraba jugar, y él estaba jugando con Julio, y Julio le dice a Isaac, me hiciste perder. <risa> sí,
0: claro. Sí, <risa> sí la culpa. Eh, y, ajá. Ajá, yo,
2: eh, sí, sí, Isaac, hiciste sí. perder a tu... ¿Por qué? Porque Joab lo ha intentado, ha practicado. O sea, es un ejemplo bien ridículo el que les estoy dando, pero, pero vamos a, al hecho de, de lo que tú decías, ¿no? La práctica sí. te hace, pero tenemos la tendencia a que nuestra primera eh, impresión sobre las cosas siempre sea... Eh, inclinado hacia la mentira que, uh -huh. que, el, que el enemigo nos puede decir sobre nosotros, no puedes, ah, es que el pecado no, es que no, no puedo con este pecado y te dejas vencer y te vas a, 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 a pensar que no vas a poder manejar el pecado, pero ni lo has intentado, uh -huh. ni, y como la verdad necesita esfuerzo y necesita trabajarse, entonces no lo hago uh -huh. yo creo que es Tristemente una tendencia que, que tenemos nosotros, ya sí. es parte de
1: nosotros y necesitamos aprender a gestionar esto en nuestra vida. Uh -huh. No, y hasta que no lo intentás, o sea, no vas a saber, o sea, no uh -huh. te vas a dar cuenta que si sí era fácil, va, ya te salió y es como, ah, solo yo me puse ahí a sufrir un rato sin hacer nada, o sea, solo frustrarte uh -huh. sin, Exacto. sin hacerlo, cuando después te das cuenta... Sí podía, ¿va? Sí, sí me salió, lo logré. Y tal vez eras muy buena, tal Ajá. vez real, era, era lo tuyo, pero sí. como
2: no lo intentas. ¿Y ahora qué pasa con los que se creen la mentira?
0: Mira, eso hablábamos con, con, con Kimberly, eso hablábamos Kimberly. con Kimberly hace un momento. <ríe> el, el autor da un ejemplo muy bueno. Eh, a mí me encantan las novelas de la historia medieval, ¿sí? Y todos todos estos libros, y por eso me encanta mucho la historia de, del rey David y las crónicas en la Biblia porque te habla acerca de todo el tema de imperios, de reyes y cómo funcionaba todo eso. Y rápidamente, para poner en contexto, eh, saben que cuando era ese tiempo, eh, construían fortalezas, se le llamaba así, alrededor de las ciudadelas, para proteger a, la, a, a los ciudadanos y dentro de la fortaleza hacían como otro más fuerte en donde se metían todos los funcionarios del gobierno. Para que cuando... Eh, tenían un ataque del enemigo, no pudieran atravesar la fortaleza. Y si lograban atravesar la fortaleza, se metían, ajá, se metían al castillo y todavía luchaban y todo. Entonces, cuando el enemigo entraba al palacio del rey y mataba al rey o mataba a los funcionarios, era que habían perdido la guerra, ¿sí? Muchas veces nosotros dejamos que las mentiras entren a nuestra mente, entren a nuestra vida y empiecen a construir una cerquita de madera, ¿sí? cuando nos damos cuenta, ya le están echando cementito a la cerca, y cuando nos damos cuenta, Blog. ya son blogs, ajá, y aquí la ingeniera estructural, nah. <risa> qué que sigue, no. y, y luego ya ponen refuerzos, y cuando nos damos cuenta, son paredes muy anchas, y luego ponen torres para vigilar, y cuando caemos en la cuenta, la mentira tiene un imperio en nuestra mente, y, y quieres quitarte la mentira, cualquier mentira de tu vida, y es muy difícil, que solo con decir, bueno, antes yo creía que era tonto, que no podía, ahora ya no lo creo. Es muy difícil que te lo quites, uh -huh. no es imposible, por supuesto, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué pasaba? En la antigüedad, si caían las murallas de, de esta fortaleza, pero no mataban a los funcionarios, de nada, lo que podía, de nada servía, porque conquistaban un poquito, pero luego ellos podían escapar, ir a otro imperio, a otro reino, reclutar eh, más soldados, hacían alianzas, regresaban, recuperaban el reino… Y de nada había, no funcionaba el, el esfuerzo que había sucedido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Derribar fortalezas, matar la mentira y luego poner en ese lugar de la mentira la verdad. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Recuérdense que la palabra nos, nos menciona, está en... 2 Corintios 10.4, ya me recordé, no aquí lo tengo apuntado, que <risa> <risa> nosotros tenemos que derribar fortalezas, tenemos que derribar las fortalezas que hemos puesto nosotros en nuestra mente y como les digo muchas veces la mentira entra y la mentira solita construye la fortaleza y otras veces nosotros somos los que construimos la fortaleza alrededor de la mentira que estamos reforzando, es que no puedo, soy tonto, como les decía es que los, los Aguilar no podemos, en los Aguilar siempre hay esto, en los Aguilar siempre hay que, y nosotros mismos vamos reforzando, reforzando, reforzando no, y reforzando. Y ¿sabes
2: qué es lo peor? Perdóname, pero yo no sé si les ha pasado que de pronto, eh, o solo a mí me pasa porque no salgo mucho, de pero seguro. <risa> de repente vas como por, por una calle que ya no habías transitado hace algún tiempo, y cuando mira están construyendo algo.
0: Cuando miras, está... Ya
2: está levantando La gran ah, torre, un sí. Un par de días. ¿Y, sí. ¿y, y qué pasa? ¿En qué momento? De la misma forma crece la mentira en nuestra sí. vida. Y a veces de forma inconsciente somos nosotros que, como tú decías, construimos esa mentira. Pero lo hacemos tan rápido. Pareciera que el crear fortalezas y todas estas cosas que ya nos explicabas llevan mucho tiempo. Sí. Pero es que es, es tan fácil creerte mm, una mentira sí. que en dos segundos ya. Ah,
0: sí, sí. Son, son edificios que lo regas y sale. Fíjate que a mí me pasaba un tiempo... Yo viví fuera de la capital por tres años y recuerdo que cuando regresaba los fines de semana... Eh, casi no salía Me mantenía mucho en la casa Entonces Luego empecé a salir Un poco más Después de año y medio Y a veces Yo pasaba, yo trabajaba En zona 14 Y pasaba por zona 10 Y a veces pasaba Por zona 10 Y yo ¿En qué momento Hicieron este edificio? Ajá. Y luego ¿Y aquí en qué momento Construyeron esto? Porque son lugares En los cuales no frecuentamos ¿sí? Entonces también es importante Que nosotros vayamos A esos lugares Del pensamiento Y, y frecuentemos claro. Esos lugares Y no dejemos Que la mentira Eche raíz Quiero leerles La palabra Lo que les acaba de decir en 2 Corintios 10, versículo 4, y dice, eh, para destruir fortalezas del mal, no empleamos armas humanas. Miren qué, qué increíble, para, para destruir todas las fortalezas que vienen de parte del enemigo, no lo hacemos con armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla, que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Me encanta cómo el autor, como Pablo dice, vamos a someter los pensamientos a Cristo. ¿sí? No los voy a someter a mí, no los voy a someter a lo que me dice eh, tal libro, no los voy a someter a lo que me dice tal y tal filosofía, sino a Dios, a Cristo. Si yo dejo que la palabra de Dios entre en mi vida, no solamente me va a traer la verdad, sino que va a penetrar la fortaleza, la va a derribar y voy a traer la mentira a los pies de Cristo. Y esa mentira va a ser transformada, va a ser quitada y voy a poner la verdad que viene por medio de Cristo en mi mente. Y allí muy difícilmente va a entrar la mentira otra vez cuando viene la verdad del Señor. Porque también puede pasar muchas veces que nosotros mismos digamos, bueno Señor, ya no quiero creer esta verdad y dijimos que entro en la mentira. ¿Qué pasa cuando nos vamos al otro extremo también? Cuando yo me creo mucho las mentiras de mi vida, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, sucede, eh, se, se crea la fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando me voy al otro extremo? de eh, Yo puedo, mira qué pila soy. Ala, mira qué... Qué, qué bien me salen las cosas. No, hombre, si a mí medio me enseñan algo, y ya me fui. Entonces, me voy al otro extremo, en donde estoy poniendo mentiras, que yo soy suficiente, al final del día sí es una mentira, ¿va? que yo soy suficiente, y que en mis fuerzas, yo puedo hacer las cosas. ¿Y cómo voy a quitar ese, ese argumento? Por medio de la verdad, ¿sí? Dice, eh, también lo tengo apuntado, es segunda de Pedro 1.3, que nosotros ya tenemos lo necesario para vivir como Dios quiere. ¿Y qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo. ¿sí? Allí no dice, y en tu capacidad puedes hacer todo lo que Dios te manda, ¿no? Te dice que ya tienes todo lo necesario para vivir como Dios quiere. El Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, me da a mí todo lo que yo necesite para vivir como Dios quiere que yo viva en esta vida. como en santidad? Agradándole a siendo apartado.
2: ¿Y te das cuenta de lo astuto que es, que es el enemigo, porque un, uno de los extremos que mencionabas es el creer todas las mentiras que nos dicen afuera, ¿no? y creo que ese es el error más común en, en, entre nosotros. Entonces de pronto empezamos a decir, no, es que, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Yo voy a vivir la vida como a mí me parezca, ¿verdad? Y entonces ya no, ya no creemos lo que dicen los demás pero empezamos a creer cosas equivocadas porque no estamos yendo a la verdad, sino a nuestro propio pensamiento o a nuestro corazón, a lo que creemos de nosotros mismos, a los que, no sé. Y yo creo que, que realmente es contradictorio. Al final, como bien decías, sigue siendo una mentira. Entonces, el enemigo de una u otra forma siempre está de los dos lados buscando engañarte, pero cuando nos acercamos a la palabra, cuando tenemos la verdad eh, ante nosotros, entonces... No hay mentira que nos podamos creer porque es como, ah, sí, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor. Sí. Yo creo que al final, eh, sí, no, no tienes que creer lo que te dicen allá afuera, lo que incluso hemos visto muchas veces como en nuestra propia casa. Yo no sé si a ustedes les pasaba, ah, pero, ay, no que sos cristiano, pues, no que vas a la iglesia y cosas en tu casa que se supone que es tu hogar seguro, ¿no? Entonces
0: no 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 es pasado Ni, no. En todos lados no, no. pasa sí, en lados.
2: entonces yo creo que no 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 tenemos que creer eso pero tampoco podemos cerrarnos a lo que nosotros mismos creemos y, y es de las cosas más difíciles encontrar encontrar la verdad en la palabra de dios al final creo que es bien importante que prestemos atención a eso y a mí me gusta mucho el, el, el hablar sobre la introspección ¿Lo dije bien? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. El, el estar constantemente revisando qué hay en mi corazón, qué hay en mis pensamientos, que uh -huh. lo decía el autor. Yo creo que sí, es este libro ¿no? que
0: hablaba. Estabas so... hablando de emociones. <risa> <risa> y entonces, <¿Qué> chicas...
2: <risa> si se me sale, perdón. Eh,
0: Bienvenidas al club. Eh,
2: que es necesario ir, ir a lo profundo, o sea y de verdad detectar, y, y por eso es que es el primer paso, necesito detectar esa mentira que sí. me está, que, porque si no, no puedo hacer nada. Exacto. Al final, si, si yo no logro encontrar la mentira, la raíz de las verdaderas cosas, y decía él, eh, tal vez hay una situación externa, ay, perdón, Fernando me tal vez hay una situación externa, pero ¿qué hay en lo profundo de esa situación?, Tal vez lo que salió fue, qué sé yo, eh, algo que me hizo molestar. ¿Pero por qué me molesté? ¿Qué, qué despertó o qué activó? Qué, sí. ¿Qué recordó? Entonces, la importancia de del primer paso, de, de redarguirnos uh -huh. constantemente, y no es solo de una vez y ya estuvo
0: uh
2: -huh. ah sí, ya pues algo de todos los, días.
0: Ajá, <ríe> de todos los si, días si yo
2: no lo hago constantemente, entonces uh -huh. sigo permitiendo que el enemigo construya esas murallas en mi vida sí. y de, de alguna u otra forma siempre voy a vivir en mentira
0: dice una frase del autor que una de las tantas que me encantó, <ríe> si el arma primaria de Satanás son las mentiras como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, uh -huh. la Biblia dice que el, el Satanás vino para robar, matar y destruir, uh -huh. y Él es el padre de mentira. Si ¿sí? el, el arma fundamental, principal de Él es la mentira, el, entonces nuestra mayor arma de contraataque es la verdad que viene uh -huh. por medio de la palabra de Dios. ¿sí? Entonces es importante, como bien dices, que comprendamos cuál es la mentira, pero que contraataquemos con uh -huh. la verdad. Uh -huh. No solo, bueno, yo me, me creía esta mentira y ya, ya y ahora esperar. No, ya sé cuál es la mentira, ahora contraataco, contraataco, ¿y cómo contraataco? Con la palabra de Dios, con lo que dice mi Biblia.
1: Y Cabal dice también, como mencionábamos, el enemigo siempre va a estar atacándonos, tratando de confundirnos y todo, pero tiene como tres misiones, ¿va? el libro lo decía, ¿va? y el primero era desviarnos de nuestro propósito, que es lo típico, ¿va? que decíamos no voy a poder y te, te estancas, va. Y el otro que decía era distraernos de la voz de Dios. ¿va? Y estábamos hablando que en la palabra, pues, encontramos la verdad. ¿va? Y hay veces que la vamos a leer y todo, pero aún así va a haber algo que tal vez como no, no, no entiendo o no, no me quedó claro o, o no sé. Pero el enemigo siempre va a estar como, eh, no, ah, no le creas a lo que dice ahí o, uh -huh. o no sé, va. Pero me llamaba mucho la atención ese, va, porque si en la palabra vamos a escuchar la voz de Dios, o sea, si no la leemos, no la vamos a uh -huh. lograr, ¿va? o sea, ahí está la herramienta, pero no, no la usamos, sí. o sea, de por gusto tenemos guardada ahí una espadita o qué sé yo, si no Bien la vamos guardada. a usar, ¿va? sí, sí
0: veras así le digo a unas cosas, veras ¿cómo sirve, adicto, espada guardada? Es que, ¿verdad? De nada te sirve. De nada, sí, de ¿y nada ¿Sabes te te qué sirve. pasa?
2: Es que somos, ay, pero somos como niños, ¿sabías? Me pasa.
0: Perdón
2: pero para que les mío, o no? no, 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 porque es que de, de, lo que decías, ¿no? Que uh -huh. te distrae de escuchar la voz de Dios, uh -huh. y, y a veces están pasando circunstancias en tu vida, o la mentira se está moviendo en tu vida de tal forma, pero les decía que somos como niños porque entonces nos concentramos de tal forma en esa mentira... Y estamos tan enfocados en ella que de pronto nos encontramos, y yo no sé si les ha pasado o solo a mí me pasan estas cosas, pero en un berrinche espiritual. Entonces, ah, es que me siento mal, es que no puedo, es que no lo voy a lograr. Y estás ahí con Dios, va a echarle y va a hacer que no podés escuchar lo que Dios te está diciendo. Uh -huh. Y entonces estás concentrado de tal, a tal grado en esa mentira que entonces estás como un niño berrinchudo que está tirado en el piso, haciéndole aquel berrinche a su mamá, de, de y no te das cuenta que la verdad del Señor está sobre ti, y no, no le prestas atención, uh -huh. y desperdiciamos el día y Dios es tan lindo ustedes que nos aguanten esos berrinches yo lo hablaba con, con Julio el otro día, y yo... Algún día les voy a contar esa historia porque todavía me duele mucho. ¿De una vez? No. ¿Me
0: ¿Empezó a sanar? Soltalo, <risa> soltalo. <Identificalo>. Es que... <risa> Esta
2: Está, se lo voy a contar. Estaba <risa> Qué
0: fácil de persuadir, ¿Sí? va, imagínate.
2: No, 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 es que uno a cada la, lado. <risa> ah, lo quería sacar, lo quería sacar.
0: <risa> ah, sí, pues, ruégeme un poquito <risa> y lo saqué. Y,
2: y no pasó hace mucho. Eh, otra vez, yo trato de ser cuidadosa con lo que Joab juega en, su, en sus aparatos. Y, y siempre estoy pendiente y del tiempo y lo que ve y lo que hace. Uno de esos tantos días, él me dijo, mira, yo quiero este juego. Se lo pidió a su tío, que es como el, no sé, el genio de los juegos para él. Entonces, le pide uno y se lo descarga y así. Pero yo no me había tomado el tiempo de revisarle el bendito jueguito. Y cuando yo me doy cuenta de lo que él está... De verdad, para mí fue un, un, un golpe al, al, al corazón porque eh, no, no era un juego apto para para niños, a pesar de que era siete más, ¿no? Y él decía que ya entraba, y yo tengo siete, yo puedo jugar eso. Uh -huh. Pero realmente no, no era eh, nada que él, o a, por lo menos que a mí me gustaría que él, a lo que él estuviera expuesto. Yo, ni les voy a decir qué juego es, porque... Hay... <risa> ahí, ahí les digo al final que estaba jugando, jugaba. Pero el punto es, que cuando nos damos cuenta con Julio de lo que está sucediendo, entonces mire, su papá y yo vamos a hablar sobre esto y luego le decimos si puede jugar o no. Para no hacerse las tan larga, eh, no, 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 lo vamos a dejar jugar eso. Y cuando le decimos, se lo comunicamos, se sienta. Ustedes fue un nivel de berrinche, de verdad. Hace, no sé, yo creo que nunca me había hecho un berrinche. De pero estaba llorando, llorando, dos horas, y no estoy exagerando, dos horas llorando incansablemente, así. Aquí le salían las lágrimas y era... De, de verdad, no, no no estoy exagerando, pueden preguntar. Fue tanto su berrinche eh, que él decidió que se iba a ir de casa. Porque, okay. porque su familia no era perfecta, ¿verdad? Okay. Eh, y que okay. se iba a mudar con su tía porque ahí eh, a, a su primo sí lo iban, sí lo dejaban jugar, entonces que a él lo iban a dejar jugar, ¿verdad? Entonces, él preparó su maleta, metió todas sus cosas y, y me pidió, por favor, eh, ¿me llevas con mi tía?
0: Ok, ¿me llevas porque me voy a ir de mi casa? <ríe> Ajá, sí, me okay. llevas.
2: Y de ahí, es pues, que... Julio se ríe porque yo estaba tan molesta a ustedes, de verdad, que yo me dice, me calentas mi agüita porque me voy a bañar para irme vaya. Ah, okay. y,
0: y me y das mi
2: ropa sí entonces, y, y me arretes en la <ríe> sabe qué arréglesela a ustedes, que yo estaba muy molesta el punto es ya, ya, me, ya me salió un poco <ríe> de la historia mi malestar salió, creo que eso yo no. el punto es que Joab estaba haciendo un berrinche tan tan profundo, estaba tan perdido en, en, en lo que él quería en ese momento, que no estaba viendo más allá de eso y yo le decía a Julio, eh, justo estamos leyendo un libro de paternidad en el seminario y, y se titula Crianza llena de gracia. Y yo le decía, yo no sé cómo Dios puede conmigo. Porque lo, el, la idea central de ese libro es, eh, vas a comportarte con tus hijos como Dios se comporta contigo. Cuando ah. yo recuerdo eso, yo solo quería castigar a Joaquín por querer irse de la casa, ¿me entienden? Y estaba el niño, miren de verdad, fue bien difícil darse cuenta de, de cómo una mentira te puede engañar a tal punto Ajá. que dejas todo sí, lo de lo abandonas por o sea no lo maltratan en su casa no le, le tiene su comida tiene juegos que niños no tienen me entiendes o sea en uh -huh. mi humanidad, digo yo, ¿cómo me va a decir él que quiere irse de la casa? Uh -huh. Pero exactamente lo mismo hacemos nosotros con el Señor. Uh -huh. ¡Ay, no, señor, es que no puedo! porque me haces esto? Que, uh -huh. Y estamos en medio de berrinche y no hacemos nada. Uh -huh. creedas, ya Y me voy de la iglesia, me voy de, ¡Me alejo de Dios! Uh -huh. ¡Deja la iglesia! ¡Me alejo de Dios! Uh -huh. ¡Ya no oro! ¡Ya no voy a la palabra! O sea, todo sí. ese tipo... ¿Por qué? Porque somos como niños berrinchudos que prefieren creer la, la mentira que el enemigo nos pone. Que, que decir, bueno, entonces, ¿cuál es la, la verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es muy complicada. La verdad es, muy a veces hasta dolorosa. Sí. Dolorosa, pero, pero es final, mejor. Fíjate, exacto. hoy hoy
0: leía también una frase de Alex San Pedro que decía, eh, es, la paradoja del Evangelio es que mientras más obediencia tienes a la palabra del Señor, tienes más oportunidad de escoger. Y así es, mientras más obedeces la palabra del Señor, definitivamente, más puedes escoger qué cosas hacer. Pero si vivimos en desobediencia, les voy a dar un ejemplo X, si nos endeudamos, yo no puedo escoger a dónde se va a ir el dinero que gano, definitivamente. ¿Por qué? Porque me endeudé, no hice caso a lo que dice Proverbios, me endeudé, entonces ahora el dinero que gano se va a tener que ir a deudas. ¿sí? Si yo no hago caso a lo que la palabra me dice, yo solito estoy limitando muchas veces el poder escoger. Hay una, otra de las frases que me encantó, o una de las acciones, perdón, que nos menciona el libro, y es el cambiar la perspectiva de la mentira, y, y nos da tres eh, pasos uh -huh. bien sencillos el autor, el primero es identificar el problema, identificar uh -huh. la mentira. No me sirve nada si la identifico y la dejo ahí. Bueno, aquí está la mentira y ahora la voy a apreciar y la voy a ver. Mm. De eso no sirve de nada. La segunda es hacer preguntas penetrantes, tener conversaciones difíciles, conversaciones incómodas, conversaciones que simplemente quiera salir corriendo, irme a la casa de mi tía, <risa> que, que, que yo quiera salir <risa> corriendo <mi> <risa> y que yo diga no quiero hablar de esto. Porque esas conversaciones van más adentro, no van a la superficial Una de las cosas que, que nosotros hablábamos con mi esposa cuando éramos novios no, De las tantas cosas, perdón, que hablábamos con mi esposa cuando éramos novios A mí no me gustaba, ¿saben? Porque yo había tenido relaciones muy superficiales Y los temas de conversación eran ¿Y cuál es tu color favorito? Y, y no sé qué Pero ella me hacía preguntas muy profundas que me incomodaban pero me incomodaban un montón y eso abrió la puerta para que nos pudiéramos conocer mejor y nos diéramos cuenta que nuestro propósito el Señor iba hacia la misma dirección. Y lo mismo es cuando yo me hago preguntas así bien fuertes. Eh, te, en, por, ¿Por qué te endeudas? A ver, empecemos, usemos uno de los ejemplos que está en el libro. Uh -huh. ¿Por qué te endeudas? Porque tal vez eh, en tu infancia tuviste escasez uh -huh. y entonces te diste cuenta que tus compañeritos del colegio tenían todo lo que tú querías y tú no. Y tú dijiste, voy a trabajar tan fuerte que me voy a comprar lo que se me dé la gana. Pero que si resulta que te diste cuenta que en la vida no es así de fácil, entonces no me importa. Entonces me endeudo y compro la lo tarjeta. que tengo. <risa> la tarjeta, haces préstamos para comprar cosas. Uh -huh. Entonces no me importa, ya Dios proveerá. <risa> me endeudo, uh -huh. pero tengo los zapatos que quiero. Me endeudo, pero ando en el carro que quiero, ¿sí? Sin gasolina, pero ando en el carro que quiero, ¿sí? Tengo el teléfono más Está reciente, tirado, pero no sin señal, sin saldo, pero ando en el teléfono que quiero Porque entonces yo me siento parte de, y le estoy demostrando mm -hmm. al mundo, entre comillas mm -hmm. Que yo puedo tener lo que yo quiero, y que yo sí soy suficiente y que sí valgo es, Si empezamos a escarbar, ¿por qué estoy en deudas? ¿Por qué estoy repitiendo el mismo ciclo y sigo saliendo con los mismos hombres o con las mismas mujeres que me terminan lastimando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces cuando empezamos a escarbar y escarbar y escarbar tenemos esas respuestas que son muy incómodas y que no nos gustan y por último ahora te doy el tiempo que Perdón. hay que te <risa> señalar la mentira, <risa> señalar la mentira el autor empieza a poner mm -hmm. estas preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿cuándo comenzó? ¿cuándo comencé a sentirme así? ¿cuándo comencé a endeudarme? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Será que me está impulsando el miedo? ¿Me está impulsando algún otro sentimiento? ¿De qué tengo miedo? ¿Será que hay cierto detonante que produce esta conducta? Y si es así, ¿por qué a menudo lo estoy haciendo? ¿Sí? Y son algunas de las preguntas que tenemos que ir haciéndonos. ¿Por qué me endeudo? ¿Por qué sigo consumiendo pornografía? ¿Por, si ¿Por qué sigo teniendo problemas con mi sexualidad? ¿Por qué sigo teniendo problemas con mi identidad? ¿Por qué sigo teniendo problemas con mi identidad sexual? Porque todas esas preguntas son importantes que nos vayamos haciendo. Y definitivamente vamos a llegar a la raíz del problema. Y cuando lleguemos a la raíz del problema, lo identifico y lo señalo. Y empiezo a tomar acciones que me ayuden a salir de allí.
2: Pero es que... Pensaba que justo ese es el problema, uh -huh. que no nos gusta y no somos capaces eh, de hacernos ese tipo de preguntas. Uh -huh. Uh -huh. Primero, nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos, nos hacemos estas preguntas incómodas a nosotros mismos? Creo que muy pocos. Sí. Eh, y segundo, cuando alguien nos hace una pregunta de uh -huh. estas, a la, ¿Cómo
0: reaccionás? Exacto. A la defensiva. Sí. Casi te siempre los, ajá, te ofendes. Disfrazas tu
1: mentira ahí, como ah, y como poniéndola bonita. Ahí. Te justificás, va. Te
0: justificas. Y si nos mm. ofendemos, los invitamos a que regresen al, a la temporada anterior del podcast Inofendible. <risa> inofendible. Te ofendés y lo disfrazas como mm -hmm. decís tú. Y entonces empezás a decir una mentira, una verdad a medias, mm -hmm. que al final una verdad a medias es mentira.
1: Cabal, había una frase que me gustaba que decía: Una mentira creída como verdad afectará mm -hmm. a nuestra vida como que si lo fuera.
0: Exacto, exacto. ¿Te la
1: crees? aunque es mentira, ¿eh? pero te la creíste ¿Sí? no, y eso es lo peor que te puede pasar llegar al punto que dijiste tanto
2: o creíste tanto uh -huh. que ya la vivís, uh -huh. y ya cuando te das cuenta ni sabes que es una mentira uh -huh. y, y yo pensaba en eso porque digo, por eso hay tanta gente que se va de la iglesia porque ay no, es que viste lo que me preguntó mi líder cómo, cómo se atreve a pensar eso de, pero realmente te has tomado el tiempo de pensar en las preguntas complicadas y yo creo que necesitamos más de esas preguntas. Exacto. Porque si no, no vamos a llegar a señalar la mente. Uh -huh. Y es como que tengas un cajoncito de ropa, ¿no? Todo abajo está desordenado y solo la, la camisa de arriba está dobladita. ¿Qué pasa? Cuando la saques, vas a llegar al desorden Y si no sacas todo uh -huh. por completo y lo ordenas, toda la vida va a estar desordenado. El uh -huh. que la camisa de arriba está ordenada y aunque no me lo creas, eso no es estar ordenado. <ríe> si todo abajo está desdoblado, la caja está Uh -huh. desordena Y es lo mismo con tu corazón. Si no logramos llegar a estas mentiras, ¿sí? no las vamos a poder señalar jamás. Y por lo tanto, voy a vivir en mentiras todo el tiempo. Uh
0: -huh. sí. Y ahí la importancia de reemplazar con la verdad, uh -huh. no con cualquier otra cosa, sino con la verdad, las mentiras que ingresaron a nuestra vida. Nosotros tenemos que reconocer, señalar, pero reemplazar la verdad. Y para toda mentira hay una verdad, uh -huh. ¿sí? Para toda mentira hay una verdad. Vamos otra vez y hagamos uno de los ejercicios que el autor mencionaba eh, en, en capítulos anteriores. Y él decía, bueno, yo eh, no importo, nunca le he importado a nadie y la verdad, mi vida, no tiene ningún sentido ni ningún propósito. ¿Cuál es la mentira? Uh -huh. Yo no importo y no valgo nada. ¿Cuál es la verdad? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3,16. ¿Cuál es la verdad? Dios me ama tanto, pero me ama a tal nivel que dio a su Hijo. Y no le importó dar a su Hijo por mi vida, por mis pecados. No por sus pecados, sino por mis pecados. Y la verdad es que mi identidad está en Dios como Hijo suyo por medio del sacrificio de Jesucristo. Y así podemos ir reemplazando... Todas las mentiras que vayamos teniendo en nuestra mente, que nosotros hayamos dejado que entren por medio de la palabra de Dios. Dice también el, la palabra en Mateo 4. Se recordarán cuando Jesús fue tentado. Eh, ¿Qué uh -huh. usaba Jesús para responderle al diablo? La Biblia. Uh -huh. La Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, siendo omnipresente, siendo, sub, siendo el más sabio, porque era... Eh, era era Jesús, Jesús era, ahí se me fue Era humano y era, era Dios, ¿Dios? ¿sí? Nunca dejó de ser Dios eh, Él podía decirle al diablo, Satanás, mm -hmm. cállate o sea, Pero él le respondía, él nos dejó la palabra Para mm -hmm. que nosotros supiéramos que le tenemos Que contestar con medio de la palabra Pero ojo con esto sí, ¿Con qué le contestaba el diablo?
2: Una palabra. Con
0: la Biblia mm -hmm. Entonces él usaba una, una Verdad a medias sí, mm -hmm. O la manipulaba para convertirla a su conveniencia, y entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces me compro el carro que... No lo puedo pagar, pero todo lo puedo. Todo lo puedo pagar? Sí. Todo lo puedo. Entonces estás usando a tu conveniencia a la palabra.
2: Claro, y es que el problema está que pensamos de que, ah, yo leí la verdad en la Biblia, entonces me la memoricé y ya, ahí quedó. Pero yo creo que no funciona de esa forma. Reemplazar no es... Eh, no sé, cubrir, sino es quitar algo por completo y sí. cambiarlo por otro. Uh -huh. ¿Recuerdan que hemos hablado muchas veces de, sobre los hábitos? ¿Cómo cambias tus hábitos? No los eliminas, uh -huh. los reemplazas. Entonces, yo creo que eh, una de, uno de los problemas que podríamos tener nosotros al, al momento de, de eliminar estas mentiras de nuestra mente es que creemos de que, así ah, con una leidita que yo le di ya al, al versículo, al pasaje de la palabra del Señor ya listo reemplazado o sea y tenemos como un checklist de así todo lo puede en Cristo que me fuerte y entonces ahí pasan estas cosas de mm. que usamos mal el texto y lo adaptamos
0: date cuenta qué dicen los capítulos los versículos anteriores mm. de Filipenses 4 del 11 al o en qué momento cuando lo dijo y pues, por o sea, qué lo escribió Pablo Pablo empezó a decir miren yo he pasado hambre uh -huh. he tenido abundancia yo puedo hacer esto yo, sab yo yo sé tener y no tener Pablo lo que está diciendo es mi contentamiento está en Dios, eso es Exacto. lo que él quería decir, sí. él no quería decir yo puedo venir y, y tener todo lo que yo quiera porque Cristo me va a dar la fortaleza, uh -huh. él está diciendo mi contentamiento va a estar uh -huh. en Cristo porque él viene mi fortaleza, mi contentamiento aunque tenga o aunque no tenga viene de Cristo. Cuando sacamos de contexto a la Biblia pasa lo que tú estás mencionando. Que medio leemos algo, medio me gusta, incluso hasta busco una parte de una versión y otra parte de otra versión. Y claro. si se encaja, eh... ah, esto sí. Saben que a mí me pasó, les voy a confesar algo, a Eso pasó hace, no, pasó hace muchos años. Y Ayer. me recuerdo que me tocó hacer. minutos. Pasó hace muchos, 30 segundos. No, pasó hace muchos años. Y creo que tenía como 15 años, hace un montón de años. Tenía como. 15, 16 años y me tocaba predicar en un grupo, me dieron el bosquejo y hablaba acerca del amor a los amigos y enemigos, no recuerdo el pasaje pero menciona que si nosotros eh, odiamos a nuestros enemigos, odiamos a alguien, perdón, eh, somos asesinos decía esa versión. Y yo cuando lo leí, yo no voy a predicar esto. Yo no le voy a decir asesino a alguien porque lo estoy odiando. De verdad. Y, y para mí fue un, un, un conflicto, fíjense. Entonces empecé a buscar en varias versiones. Por eso fue que lo dije, porque yo lo, lo hacía. Empecé a buscar en varias versiones hasta que, que medio lo cambiaban en una. no lo ponían un poquito más suave. Pero luego entendí que la palabra de Dios muchas veces nos va a ofender. Porque va a ofender el pecado. Es que si yo le estoy diciendo a alguien... Si yo odio a alguien, yo no le, no le voy a desear el bien a alguien. Yo no voy a decir, yo te odio con todo mi corazón y espero que te ganes la lotería. Yo lo que quiero es que le vaya mal y se si puede que se muera. Entonces, la palabra simplemente está reflejando lo que mi corazón quiere. Y no puedo sacar de contexto a mi conveniencia o a mis gustos.
2: Claro, y es por eso que vivir en la verdad es tan complicado. Y, y realmente yo creo que pensamos así con... Ese, Pasar una vez por la verdad ya es ya es suficiente para eliminar esa mentira, pero no, regresamos a los hábitos otra vez. Eh, ¿Qué hago yo para reemplazar un hábito? Lo cambio por otro, pero no quiere decir que al primer día de uh -huh. del reemplazo yo ya dejé mi hábito, al contrario. Sí. Si yo dejo esto, automáticamente yo voy a regresar al otro. Y es exactamente igual con la mentira y la verdad. Si yo no ejercito esa verdad en mi vida, yo voy a regresar a la mentira y es una lucha y un trabajo constante el, el estar recordando el, el hablar verdad el vivir en la verdad encaminar en esa verdad sobre todas las cosas porque no me sirve de nada a mí andar por el mundo recitando en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece si yo no estoy viviendo exacto, esa verdad
0: exacto saben que también en, en, en el libro menciona un pasaje increíble que está en Hebreos 4.12 sí, 4.12 dice la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos. ¿sí? ¿Y dónde están los pensamientos? Y los deseos de nuestro corazón. ¿sí? cuando nosotros Hay otras versiones que dice y penetra lo profundo lo profundo de nuestros tuétanos ¿sí? o nuestros uh -huh. huesos. La palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Sí? cuando yo quiero cambiar una mentira la tengo que cambiar con la palabra de Dios y la palabra de Dios no necesita de mí para ser poderosa, es poderosa por sí sola, ¿sí? por sí sola la Biblia, la palabra de Dios es poderosa no me refiero a la Biblia como libro que yo agarre y cargo mi Biblia aquí bajo el brazo y no me como va a pasar nada nunca Ajá, es que si no se vuelve un amuleto ¿sí? uh -huh. sino cuando yo le, do, le doy eh, yo creo en la palabra de es poderosa por sí misma y esta es suficiente para que yo reemplace la mentira que había en mi vida... por medio de esta palabra... Y, y voy a hacer otro pequeño ejercicio que está en el libro... y lo voy a leer tal cual está aquí... y aquí nos, nos da un ejemplo de qué podemos hacer con las mentiras... y dice... mentira... soy una víctima... y a mí nunca me sucede nada bueno... creo que todos nos sentimos identificados con esa mentira... o sí la gran mayoría... <risas> vamos a dejar de decir absolutos... la gran mayoría, casi todos... la verdad... Está en Romanos 8, 31, 37 y dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Confesar y declarar la Biblia, ¿sí? La Biblia. Realmente, perdón, dice, eh, la declaración es, Dios me dice que no soy víctima, sino que soy victorioso en Cristo, soy vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la declaración. Y así nos podemos ir haciendo el ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es la mentira que has dejado que entre a tu, a tu, que entre a tu vida? perdón? ¿Con qué lo vas a reemplazar? Con la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la declaración? La palabra de Dios. ¿sí? De nada sirve que yo empiece a tener la Biblia. Bueno, ya me lo aprendí. Ya. No, que lo confeses, que lo medites. Lo decíamos con Julio en, en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que está acá. Y lo vas a meditar. ¿Y qué es meditar? Recordarme. Yo no puedo para... Yo no sirvo para nada. No, la Biblia dice que sí sirvo, así En mi vida, como decía al, al inicio, de mi familia siempre va a haber pobreza. No, la palabra dice que no. Que no necesariamente Dios... Je Jesús vino para que yo tenga dinero, sino para que mm. tenga vida y vida en abundancia, así Y tenemos que cambiar las mentiras que nosotros hemos dejado en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Recitándola, meditando en ella, poniéndola en práctica, ¿sí?
2: Leyéndola, ¿no? Creo que <risa> Para comenzar a empezar, <risa> sí. empecemos por
0: ahí. Empecemos a leerla o a escucharla. Ustedes han escuchado la audiobiblia,
2: uy, sí, ya un par y están, sí. están muertos. en efecto, sí, me es me la gusta. Biblia <risa>
0: narrada. A mí me encanta, mm -hmm. me encanta porque yo escuché una hace años, pero lo leían así con la voz de, del locutor ah, de radio la, AM.
2: La Biblia, la aplicación. Le das play a algunas uh -huh. versiones y te las Te la lees
0: Ajá, pero hay unas hay unas aplicaciones que te la narran Y le ponen musiquita y, y vos, que el agua, Es increíble ¿Sí?
2: Está, sí. está muy buena, la verdad sí.
0: y, y saben que tenemos tantos recursos Si no los aprovechamos
2: sí. ah, Google lo usamos para cualquier cosa Pero no nos hemos ido a buscar Una forma de acercarnos A la palabra, y la verdad es que hay Yo creo que vale la pena Hablar sobre eso un segundo Y es que yo no puedo conocer la verdad si yo no me acerco a la Biblia. Uh -huh. no, yo no puedo memorizar la verdad si no la he leído, uh -huh. si yo no me tomo el tiempo. ¿Cuántos hasta el día de hoy no tenemos un tiempo dedicado especialmente para la lectura de la palabra? Ah, pero si sí quiero que el Señor me hable. Ah, pero si sí quiero tener una verdad con que reemplazar esta mentira. No funciona de esa forma. Y es por eso que la mentira es tan fácil. Porque no requiere trabajo, no requiere esfuerzo. Pero la verdad para tener la verdad en mi vida yo tengo que hacerme un tiempo y acercarme a la verdad yo tengo que madrugar tal vez para tener un tiempo extra y leer la palabra, tomarme el tiempo para hacer un estudio bíblico y realmente eh, ver cuál era el contexto de lo que se me está hablando a mí en la palabra la verdad necesita tiempo y necesita trabajo no viene o sea, así de la
0: nada. Si te preguntabas cómo era regañado a sus hijos, oíste su tonito de mamá. Uh -huh. Algo así, ¿Algo fíjate. Así. Un poco sí. más
1: intenso. Pero... Ah, subile, no. subile. Subile un par Yo de no decibeles
0: regalo. y no. de todo. Y de enojos y de platos y de cinchos sí. <risa> no. volando.
2: Los platos no, porque siempre sirven. Siempre caros? con cinchos.
1: No, y me gusta porque... Me gusta lo que decías, porque... Eh, al final... No puedes enseñar o no puedes poner en práctica algo que no sabes, ¿va? O sea, no, no puedes venir y decirle a alguien más, no haces esto o hacerlo así, si nunca lo has leído. O sea, nadie te, nadie te enseñó, no lo aprendiste de ningún lado, no lo puedes hacer, ¿va? Uh -huh. O sea, te tenés que ir y hacerlo, a tomarte un tiempo, como decías, para aprenderlo, uh -huh. No lo vas a escuchar así del Exacto, aire, ¿va? Sí. La respuesta sí. está, pero tenés que irla a buscar. Tenés que conocerla,
0: uh -huh. es que tenés que conocerla.
2: Y es que pensás que el Espíritu Santo va a ir del cielo y con voz audible te va a narrar las escrituras ahí en medio de tu situación. De... No funciona de esa forma. Yo recuerdo que cuando yo empezaba en, a, a conocer a Cristo, yo, yo le decía, pero pero recuérdame. Pero, pero es <risa> recuérdame que...
0: lo que no he leído. Ajá, ¿verdad? exacto. Era
2: como, yo no sé de dónde lo, lo escuché en algún momento. Era un testimonio así bien loco que de una persona eh, que literal... Le leía las escrituras en el aire. Y yo decía, qué chilero así, ¿verdad? Que Porque, me aparezca. Ajá, okay. o sea, cuando yo la necesite, que, que salga. Entonces, no sé si, realmente no sé si, si, si era verdad o, o qué estaba pasando <risa> con eso. Pero no funciona de esa forma. Si yo quiero recordar algo, primero. Como cuando hacemos un examen y estamos ahí orándole al Señor, Señor ayúdame. O sea, para ni, ni te pasaste por el libro, pues, si querés uh -huh. que el Señor te revele cosas que nunca has visto. No funciona de esa forma. Uh -huh. Necesitamos acercarnos. Uh -huh. Y es trabajoso. O sea, hay que aceptarlo. Es Pero es necesario. Por
0: supuesto. Y cómo vamos a reemplazar con la cómo vamos a reemplazar la, la mentira, mentira con la, con la verdad ejemplo. si no conocemos la uh -huh. verdad. ¿Sí? Y... Me encanta el pasaje de Juan 8:32, en donde dice entonces, conocerán la verdad y la verdad uh -huh. los hará libres. Y dice la Biblia que Jesús es el camino, es la verdad y es la uh -huh. vida. ¿sí? Entonces, cuando conocemos a Jesús, Jesús nos hace libres. Cuando conocemos realmente quién es Cristo Jesús, quién es la persona de Jesús, le damos la importancia que merece al sacrificio que hizo en la cruz, esa verdad me va a ser libre de cualquier argumento que yo haya dejado que entre a mi vida y voy a ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento y voy a poner su verdad y voy a repetir su verdad y voy a decir su palabra y lo voy a querer buscar más, voy a querer saber más de él, voy a querer tener conversaciones acerca de él. Y, y tú decías, tal vez tenés que madrugar más, tal vez ni siquiera tenés que madrugar, solo tenés que dejar de ver una serie mm. que tanto miras y darle el tiempo a la palabra. ¿Sí? Hay, hay una, una chica que se dedica a dar cursos, ya es, vamos a decir chica, que se dedica a dar cursos de cómo optimizar tu tiempo. Y ella decía, ¿saben cuál es lo irónico? Que nunca nadie en la vida me ha dicho, mira, no tengo tiempo para ver mis redes sociales, ayúdame. O sea, el tiempo lo tenemos, simplemente no lo aprovechamos bien. ¿sí? ¿Cómo estás usando tu tiempo en estudiar la palabra? o ¿Cómo estás Disponiendo de tu tiempo ¿Será que le, has, le estás dando prioridad a esto? ¿O esto es lo último que tienes en tu día?
2: Y si no lo saben, revisen su teléfono ahí dice el consumo? Ajá, sí. Ahí dice todo, Sí, entonces date cuenta Ah, 40 minutos Voy a decir, ¿o? no sí. sé cuánto les
0: Que 40 minutos Ajá, en, en la mañana, en 40 en la tarde sí, no 40 ¿Sabes que el, el promedio de, de uso de redes sociales en el 2015 En Guatemala era de dos horas al día Y ha subido la Dos mente, horas al día Ajá, eh, y, y por medio de dispositivos móviles, ya, algunos que utilizan la computadora para trabajar, eh, usan la computadora, miran redes sociales y aparte mm -hmm. las dos horas en el, en el dispositivo móvil.
2: Qué Ajá. terrible eso, imagínate si le quitáramos ni siquiera una hora pues 30 minutos a eso que le invertimos a nuestras redes sociales, 30 minutos para acercarte a, a la palabra de Dios y, y, y mm -hmm. conocerla, ¿verdad? creo que nuestra vida sería tan diferente, nosotros seríamos tan diferentes, pero... Cada
0: quien, ¿verdad? tenemos un mundo. <risa> para, para ir terminando, eh, me gustaría poder leerles Primera de Pedro 1, 1 18-19. Parece que esta Biblia no lo trae. Le ah,
2: quitaron esa página. Le
0: quitaron la página de Primera de Pedro. Se quedan así, decía yo yo pe busco. así decía yo de pequeña,
2: ¿sabes? De repente hay no libros.
0: No de repente nuestra iglesia está.
2: Jugando esgrima, no sé si uh -huh. yo era pésima. Bueno, creo que todavía soy, pero <risa> y es, es que no, no está, le decía bien. yo a mi maestro. De ni, este Ajá, sí. tiene <risa> de... ni, ni en el
0: problemas. Ni
2: en el índice no
0: problemas de esta editorial. Dice, estábamos eh, Primera de Pedro, estoy leyendo Segunda de Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 19, si sí lo tiene, miren.
1: Está antes. Sí, <risa> sí tiene. Dice,
0: eh, como bien saben ustedes, a ustedes lo rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo que fue como un cordero sin mancha que fue como un, corero, como un cordero perdón, sin mancha y sin defecto. Y cuando nosotros tenemos esto en mente que nuestra vida vale la sangre de Cristo, mm. ¿sí? De verdad que ya le damos más importancia mm. a lo que realmente importa. Y dejamos de, de darle importancia a a ofensas, dejamos de darle importancia al cómo me miro, a las apariencias que tengo, a lo que tengo o a lo que no tengo, uh -huh. y mi identidad está puesta en Cristo.
1: Reconoces el valor, ¿verdad? Eh? Exacto, que tenés.
0: reconoces el valor que tenés, y como uh -huh. lo mencionábamos, que es la sangre de Cristo. Y la invitación para todos es que eh, hoy podamos reconocer la mentira, uh -huh. y no solo reconocerla, señalarla y hacerme preguntas que me incomoden, ¿Por qué estoy cayendo tantas veces en esta mentira? ¿Qué pasó en mi pasado? ¿O qué está pasando actualmente? que estoy permitiendo que suceda para que esta mentira cobre poder en mi vida? Y no solo saber cuál es la mentira, sino poner la palabra de Dios para que la palabra de Dios me transforme, me restaure y me haga una mejor persona. Así que gracias, chicas, por estar aquí en este episodio. No, la gracias. verdad que me la pasé muy bien con ustedes.
2: <risa> Ni sentí el tiempo. Gracias por invitarme.
0: ¿no? Que se repita.
2: Que se repita. Sí, y los no sé esperamos
0: qué. en nuestra próxima eh, nuestro próximo episodio nuestro próximo capítulo de nuestro podcast Letras que trastornan un fuerte abrazo y recuérdense compartirlo eh, para que más personas puedan ser bendecidas hasta la próxima
1: adiós